0: Es ist das Ende eines sogenannten Spaziergangs gegen die geltenden Corona-Maßnahmen. Die Aufrufe dazu
1: standen auf rechtsextremen Plattformen.
2: Die Morddrohungen in einer Chatgruppe des Messenger-Dienstes Telegram richteten sich gegen Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Und sie waren konkret, so konkret, dass die Polizei nun handelte. Die Ermittler stellen Armbrüste und andere Waffen sicher, zudem chemische Substanzen. In der Corona-Krise liegen die Nerven blank. Die Impfquote ist zu niedrig, deshalb zieht der Staat die Daumenschrauben an. Im Netz und auf den Straßen formiert sich dagegen Widerstand. Organisiert wird dieser Widerstand oft mit Hilfe des Messenger-Dienstes Telegram. Dort sind Bedrohungen oder gar blanker Hass an der Tagesordnung. Denn neben ganz normalen Menschen tummeln sich auf dieser Plattform auch Verschwörungsextremisten, kriminelle Rechtsextreme und Terroristen. Und zwar Völlig frei und unbehelligt. Der deutsche Staat, so sieht es derzeit aus, ist machtlos. Denn der Dienst agiert gar nicht von Deutschland aus, sondern aus Dubai. Und den deutschen Behörden fühlt er sich in keiner Weise verpflichtet. Beschwerden beantwortet er gar nicht und Bußgeldverfahren laufen ins Leere. Wie kann das sein? Wie kann der deutsche Staat so hilflos sein, wenn er mit dem strengen Datenschutz und dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz doch Instrumente geschaffen hat, die Digitalkonzerne wie Facebook, Twitter und TikTok zur Rechenschaft ziehen sollen? Das wollen wir im FAZ-Podcast für Deutschland jetzt klären, heute am 16. Dezember. Mein Name ist Corona Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Beginnen möchte ich nun mit Josephine Ballon. Mit ihr möchte ich jetzt gleich mal in die Untiefen von Telegram abtauchen, denn sie arbeitet für die Organisation HateAid, die Opfer von Hass und Hetze im Netz berät. Frau Ballon, was sind das für Fälle, die Sie da betreuen?
3: Man kann sagen, dass auf Telegram tatsächlich jede denkbare Form der digitalen Gewalt äh, vorkommt und wir auch schon fast äh, jede Form gesehen haben. Betroffene wenden sich an uns, weil sie auf Telegram beleidigt werden, weil sie verleugnet werden, weil sie bedroht werden. Teilweise wird ihnen mit dem Tod gedroht oder damit sie zu Hause aufzusuchen. Wir sehen auch, dass persönliche Informationen veröffentlicht werden, wie zum Beispiel die Privatanschrift oder der Arbeitgeber. Wir sehen, dass auch mit Bildmaterial gearbeitet wird, ein ein prominentes Beispiel hierfür ist Annalena Baerbock, deren gefälschte Nacktfotos auch sehr viel auf Telegram kursiert sind. Das heißt, es ist so, dass tatsächlich jegliche Form der digitalen Gewalt dort auch kursiert. Und diese Betroffenen kommen dann zu
2: Ihnen und was können Sie denen raten, was können Sie tun?
3: Leider muss ich sagen, dass die Handlungsmöglichkeiten auf Telegram sehr stark beschränkt sind. Äh, denn man kann die Verbreitung auf diesem Dienst äh, kaum aufhalten. Man kann an Telegram natürlich versuchen, etwas zu melden. Ähm, dafür wird eine E-Mail-Adresse, die man mit etwas im Impressum rausfinden kann, zur Verfügung gestellt. Allerdings passiert so gut wie nie etwas im Hinblick auf eine Entfernung dieser Inhalte. Das heißt, es verbreitet sich... Beinahe ungehemmt. Man kann natürlich immer auch versuchen, gegen die Täter und Täterinnen direkt vorzugehen. Das geht allerdings nur, wenn sie auch bekannt sind. Agieren die Leute nicht unter ihrem Klarnamen, sondern unter einem Pseudonym, ist es so, dass auf den Telegram-Profilen natürlich wenig persönliche Informationen preisgegeben werden und eine Identifizierung daher selten möglich ist.
2: Ist ja auch so ein bisschen deren Erfolgsmodell ne und auch das Versprechen, ne, hier bei uns können sie anonym und angstfrei quasi kommunizieren. Das wird natürlich auch in anderen Teilen der Welt auch für sinnvolle Zwecke genutzt. ne? Also viele Dissidenten zum Beispiel, auch in Weißrussland, nutzen Telegram, um zu kommunizieren. Aber es geht eben auch in die andere Richtung, ne? wo tatsächlich kriminelle Handlungen völlig ja unbescholten funktionieren.
3: Genau. Dadurch, dass eben auf Telegram keinerlei Moderation stattfindet und das auch für die Strafverfolgungsbehörden so irre schwer zugänglich ist, weil Telegram auch überhaupt gar nicht mit den Strafverfolgungsbehörden, mit den Staatsanwaltschaften kooperiert, ist es natürlich wie ein Freifahrtschein, sich dort über alle möglichen illegalen Aktivitäten auszutauschen und auch digitale Gewalt zu verbreiten, weil die Täter und Täterinnen sich da in ziemlich großer Sicherheit wiegen können. Und das war ja auch schon vor Corona so. Haben Sie das
2: Gefühl, dass das durch Corona jetzt noch mal zugenommen hat oder wie ist da Ihre Einschätzung?
3: Ja, das ergibt sich aus verschiedenen Studien, dass die Telegram-Kanäle vor allem von äh, Gruppierungen, die sich kritisch mit den Corona-Maßnahmen auseinandersetzen, mit der Pandemie, da sieht man, dass die wahnsinnigen Zulauf haben und dass auch eine Vermischung stattfindet mit rechten und rechtsextremen Strukturen, die diese Themen eben auch bedienen. Und wir merken das ganz konkret in unserer Arbeit natürlich auch, dass vermehrt auf Telegram sich Sachverhalte abspielen und vor allem auch im engen Zusammenhang mit äh, ja, Ereignissen wie zum Beispiel den Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen, die ja in ganz Deutschland stattgefunden haben, dann auch immer wieder akute Ereignisse auftreten, weil sich natürlich die Menschen dort auch verabreden zu diesen Demonstrationen und das dann auch zu ganz konkreten Gewaltandrohungen gekommen ist. Also dann kommen die Leute zu Ihnen und Sie übernehmen
2: das sozusagen auch mit Telegram dazu kommunizieren. Sie schreiben eine E-Mail und es kommt nie was zurück oder wie muss man sich das in der Praxis vorstellen?
3: Telegram selbst stellt nicht wie etwa Facebook oder Twitter einen Meldeweg zur Verfügung. Das heißt, es gibt keinen Button, wo man draufklicken kann und dann kann man hier einen Post irgendwie melden als illegal oder ähnliches. Das heißt, man ist eben darauf angewiesen, sich da diese E-Mail-Adresse rauszusuchen und dahin zu schreiben. Ich habe noch nie eine Antwort bekommen, auch wenn ich ja persönlich äh, was gemeldet habe, ist da nie was passiert und geantwortet wurde, wie gesagt, auch nicht. Sagen Sie, dann kann man es ja letztendlich auch
2: gerade lassen, ne? Oder was sagen Sie den Opfern, die sich da verfolgt fühlen? Was raten Sie denen?
3: Das äh, klingt jetzt natürlich sehr ernüchternd. Lassen, man kann es natürlich immer versuchen. Wenn man es nicht versucht, dann passiert auch nichts. Allerdings sollte man sich nicht allzu große Hoffnungen machen. Hm.
2: Was. Macht denn das mit den Opfern dann diese Tatenlosigkeit? Das ist ja wahrscheinlich für die auch wirklich irrsinnig frustrierend, oder?
3: Das ist sehr frustrierend und vor allem ist es auch ein Gefühl der Hilflosigkeit natürlich, vor allem dann, wenn wirklich auch äh, private Informationen dort kursieren oder wenn es wirklich auch um konkrete Gewaltaufrufe geht, denn und das gilt jetzt für alle äh, sozialen Netzwerke, es ist natürlich so, dass vielleicht nicht immer die Person, die jetzt das gepostet hat, tatsächlich auch die ist, die dann morgen vor der Tür steht oder die etwas nach Hause schickt, aber es ist so, dass man nie weiß, wer liest da alles mit. Diese Gruppen haben ja auch eine Wahnsinnsreichweite von mehreren Zehn tausend Menschen teilweise und noch mehr... Man weiß nicht, wer liest da mit und wer fühlt sich vielleicht da dann mal zu was Höherem berufen und lässt dann diesen Androhungen vielleicht mal Taten folgen. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass Menschen sogar umziehen müssen, dass sie ihren Arbeitsplatz wechseln müssen, weil sie sich eben im analogen Leben auch nicht mehr sicher fühlen.
2: Fühlen sich die Opfer denn dann auch vom Rechtsstaat alleine gelassen, wenn man das hört sich ja jetzt wirklich ziemlich unglaublich an. Ne? Und auch das ist ja etwas, was jetzt viele aufregt, dass das so in den Wind gehustet ist, dass sich nicht. Nicht regt und auch nicht regen muss offensichtlich.
3: Es gibt allgemein ein Defizit bei der Strafverfolgung im Netz. Ähm, das gilt nicht nur für Telegram, sondern auch für andere Plattformen. Allerdings ist es natürlich hier besonders drastisch. Es ist natürlich so, dass das für Betroffene ernüchternd ist. Und was mir auch als Juristin vor allem besonders Angst macht, ist, dass sie eben nicht nur ja selbst auch abstumpfen schon beinahe und das Gefühl haben, im Netz gelten andere Regeln als im analogen Leben, sondern ich habe auch das Gefühl, dass sie tatsächlich das Vertrauen in den Rechtsstaat, in die Wehrhaftigkeit des Rechtsstaats im Netz Yeah. <laughs> völlig verlieren und somit leider auch das Vertrauen in die staatlichen Institutionen, weil sie dort leider auch erleben, dass sie nicht ausreichend ernst genommen werden, dass auch die Bedrohungslage im Netz nicht ausreichend ernst genommen wird und sie entweder Bagatellisierung erfahren und teilweise sogar erfahren müssen, dass ihnen vorgeworfen wird, selbst dazu beigetragen zu haben.
2: Ach, das passiert
3: auch, ja? Ja, das sogenannte Victim-Shaming ist etwas, was uns immer noch, auch im Jahr 2021, was sich mittlerweile dem Ende neigt, berichtet wird und was tatsächlich auch ein Sensibilisierungsproblem der Strafverfolgungsbehörden ist. Herzlichen Dank für diesen
2: Einblick, Frau Ballon.
3: Gerne. Ich freue mich nun,
2: Chanjo Jun zu sprechen. Als Anwalt Jun betreibt er einen sehr bekannten YouTube-Kanal, in dem er rechtliche Zusammenhänge sehr gut erklärt. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass er auch eine echte Kanzlei für it recht in Würzburg betreibt. Also die Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet gehört auch zu den Spezialgebieten. Hallo Herr Jun. grüße Sie, hallo. Vielleicht steigen wir gleich mal ein. Mal ganz platt gefragt, ist das deutsche Recht machtlos gegen die Auswüchse von Telegram?
1: Ja, zunächst einmal nicht. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz würde zunächst mal für Telegram auch greifen, je nachdem, wie man es auslegt. Aber die jetzige Gesetzeslage würde es schon hergeben, Telegram zu regulieren und dann könnte man zumindest Bußgeldbescheide erlassen, wenn man auch Schwierigkeiten hat, sie zuzustellen und zu vollziehen. Hm.
2: Vielleicht erklären wir ganz am Anfang mal, was macht eigentlich dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz? Es ist ja ein sehr umstrittenes Gesetz gewesen, als es im Oktober 2017 eingeführt wurde und was sieht es konkret eigentlich vor?
1: Naja, zunächst mal sieht es vor, dass einfach nur deutsches Recht durchgesetzt werden soll. Das ist ja der Sinn dieses sperrigen Namens. Das heißt, das Gesetz enthält keine zusätzlichen pflichten oder Verbote, sondern es sagt, dass bestimmte strafbare Inhalte von den Plattformbetreibern auch tatsächlich entfernt werden müssen, wenn sie denn gemeldet werden. Eigentlich war das ein ziemlich zurückhaltender Ansatz damals. Man hatte einen Katalog aufgestellt mit bestimmten Straftatbeständen, die dann von Facebook, Twitter und Google entfernt werden müssen, wenn es eine solche Meldung gibt.
2: Und letztendlich ist es ja so, dass es dann ein Beschwerdeverfahren gibt, was standardisiert ablaufen muss, das war ja damals immer das Problem, ne? das, es klingt immer so ein bisschen wie ein Sprung in der Platte, ne? in der Schallplatte, also es kommt einem alles so bekannt vor, das haben wir alles schon vor Jahren diskutiert, damals war es Facebook, wo schon Hass und Hetze sich äußern konnte und man hatte einfach keine Handhabe, weil man schlicht nicht wusste, an wen man sich wenden soll, ne? damit sollte das Ganze aufräumen.
1: Genau, man kann nicht fast bei der Geschichte anfangen und hier grüßt wieder das Murmeltier. Facebook hatte damals einfach gesagt, wir ignorieren die Post aus Deutschland. Man hatte damals auch bei Facebook gesehen, die meinen das nicht so ernst, unsere deutschen Freunde, die werden noch nicht auf die Idee kommen, jetzt hier ernsthaft zu regulieren. Und dann kam Heiko Maas mit diesem Gesetz und 50 Millionen Bußgeldandrohungen und auf einmal hat sich da was getan. Ist denn das
2: jetzt vielleicht eine Entwicklung, die wir dann auch bei Telegram sehen, vielleicht um das mal deutlich zu machen, also die Mechanismen sind da. Ein Bußgeldverfahren könnte jetzt eingeleitet werden, wurde auch eingeleitet, aber es verpufft, weil Telegram sich nicht meldet, ne?
1: Ja, genau. Also bei Facebook war es früher auch so, dass sie oft gesagt haben, die Briefe kommen nicht an oder sie müssen sie nach Irland schicken oder vor Gericht sagten die, wir verstehen kein Deutsch, auch wenn die ganze Plattform natürlich auf Deutsch war. Die haben es mit solchen Methoden immer wieder versucht. Bei Telegram ist es jetzt eine Nummer schwieriger, weil man es anscheinend nicht mehr schafft, Post zuzustellen nach Dubai, weil in dieser Büroetage vielleicht gar keiner arbeitet. Aber das heißt nicht, dass dass wir komplett chancenlos sind. Wir müssen halt nur ein bisschen kreativer sein.
2: Und schafft das Deutschland eigentlich alleine oder brauchen wir quasi die Europäische Union dafür? Oder was gibt es für Möglichkeiten?
1: Ja, das ist eine ganz gefährliche Ausflucht, die hier im Raum steht, zu sagen, wir können hier keinen oder sollen keinen Alleingang machen und warten lieber zwei, drei Jahre, bis der Digital Services Act in Kraft ist. Das halte ich für kompletten Unsinn und für eine Ausflucht. Wir können das mit deutschem Recht durchaus schaffen.
2: Das ist ja in der Tat das, was was jetzt der Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP gesagt hat. Ne? Der hat in der Tat auf Europa verwiesen. Macht er sich das Leben da ein bisschen zu einfach?
1: Ich glaube, ich möchte gar nicht in seiner Haut stecken, denn die FDP hat ja seit vier, fünf Jahren schon die Losung ausgegeben und plakatiert, dass sie das NetzDG komplett abschaffen möchte. Am besten ersatzlos. Im letzten Wahlprogramm steht, dass man vielleicht ein Ersatzgesetz schaffen könnte. Und jetzt ist es gleich die erste Aufgabe, gegen Morddrohungen vorzugehen. Und das ist natürlich nicht seine Kernkompetenz oder sein Kernanliegen, weil die Anhänger der FDP sind eigentlich eher der Meinung, man sollte es den Marktkräften überlassen oder die Justiz sollte es irgendwie lösen, aber man sollte nicht zu stark dort als Staat regulieren. Und das sieht jetzt natürlich der Rest der Ampelkoalition deutlich anders.
2: Nun haben Sie ja zu Recht gesagt, also man soll nicht auf Europa warten, sondern man kann hier tätig werden. Was schlagen Sie denn konkret vor? Wäre das tatsächlich noch eine erneute Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes oder was schwebt Info.
1: Es gibt einen ganzen Strauß an Methoden und Maßnahmen. Zum einen natürlich die, die sich gegen Telegram und das Umfeld richten. Zum anderen sollten wir auch darüber sprechen, welche polizeilichen Möglichkeiten wir haben, selbst wenn Telegram nicht kooperieren würde. Ich glaube, wir haben die Low-Hanging-Fruits noch längst nicht eingesammelt. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, selbst wenn Telegram überhaupt nicht kooperieren würde, viel besser gegen die eigentlichen Täter vorzugehen. Und wir sehen halt, dass die Polizei, wenn überhaupt, dann nur auf Anzeigen oder Fernsehberichte reagiert und nicht selbst zum Beispiel nach Straftaten sucht, um präventiv vielleicht auch Straftaten zu beenden, die begangen wurden. Aber zu den Möglichkeiten NetzDG und Telegram, da gibt es zum Beispiel das, was wir diskutiert haben, man könnte es de-listen. Man könnte also die App aus den Stores von Apple und Google entfernen. Das würde natürlich nicht dazu führen, dass man nicht auf anderem Weg auch Zugriff nehmen könnte. Aber es würde sehr, sehr großen Druck auf Telegram ausüben. Nicht so sehr, weil ein paar Querdenker dann aus den Gruppen rausfallen, sondern weil natürlich für alle Nutzer Telegram schwerer zugänglich werden würde.
2: Aber das klingt leider so ein bisschen danach, als wäre man als Staat darauf angewiesen, dass Google und Apple sich bewegen und dass die wiederum auf Telegram einwirken, damit die sich bewegen. Klingt so, als wäre man ein bisschen ausgeliefert.
1: Naja, es ist nicht so ungewöhnlich, dass man manchmal über Bande spielen muss. Also die juristischen Instrumente dazu sind Störerhaftung oder Gehilfenhaftung. Letztendlich ist es ja so, dass das soziale Netzwerk ja auch nicht der Haupttäter ist. Also die Täter sind die, die in den Kanälen, in den Chatgruppen aktiv sind und die Plattformbetreiber stellen ja sozusagen nur die Technik zur Verfügung und die nehmen wir jetzt hier in die Haftung. Jetzt geht es noch eine Stufe weiter, dass wir diejenigen in die Haftung nehmen, die die Plattformen bereitstellen und die Plattform für die Plattform sozusagen. Äh, leider kommen wir nicht direkt daran. Also man sollte natürlich sagen, es wäre besser, man könnte die Täter direkt ermitteln. Und das ist ja das, was ich vorhin auch sagte. Ich glaube, wir haben da das Potenzial auch noch nicht ganz ausgeschöpft. Denn viele der Täter sind mit Klarnamen unterwegs oder mit Pseudonymen, die man leicht auflösen könnte, wenn man nur genauer hinschauen würde.
2: Und wie ist Ihre Prognose? Wird das ebenso erfolgreich sein, wie wir es jetzt bei Facebook und Co. gesehen haben. Da muss man ja schon auch sagen, da hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Die sind wesentlich kooperativer, arbeiten auch mit den Strafverfolgungsbehörden. Zusammen wird das bei Telegram ähnlich laufen?
1: Man könnte jetzt hier Wishful Thinking betreiben, aber ich bin ja kein Politiker. Wenn ich realistisch meine Prognose abgebe, glaube ich, dass das Thema versanden wird. Der Schritt auf Apple und Google einzuwirken, ist schon eine Hürde, bei der ich Mühe habe, mir vorzustellen, dass ein Herr Buschmann dort vorankämpfen wird. Also man hat es ja schon gehört, er sagte, warten wir doch einfach mal ab, was die Europäer machen und wir Deutschen machen erstmal gar nichts. Und dann ist die Frage, ob sich Wähler oder Aktivisten oder Betroffene das so gefallen lassen.
2: Also die Möglichkeiten sind da, aber durchaus auch nicht einfach zu erzielen. Herr Jun, ich danke für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Sie haben es gehört, immer wieder wird der Ruf nach Brüssel laut. Auch wenn Anwalt Jun das für ein Ablenkungsmanöver hält, es lohnt sich doch einmal, die europäische Ebene genauer zu beleuchten. Das möchte ich nun mit dem SPD-Europa-Abgeordneten Timo Wilken tun. Er hat sich sehr intensiv mit dem geplanten Gesetz über digitale Dienste beschäftigt, den Digital Services Act. Herr Wilken, schöne Grüße nach
0: Straßburg. Ja, Moin aus Straßburg.
2: Bevor wir gleich auf die neuen europäischen Regeln zu sprechen kommen, interessieren würde mich, ob Telegram auch in anderen Staaten und auf EU-Ebene so diskutiert wird wie gerade in Deutschland.
0: Ja, also es gibt auch in anderen Mitgliedstaaten die Diskussion darum, also ganz präsent äh, im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen sind mir zwei Fälle, äh, zum Beispiel aus den Niederlanden und äh, aus Italien. In den Niederlanden äh, sind in der Tat vor einigen Wochen ähm, Kanäle auch geschlossen worden, nachdem dort ja Rechtsextremismus äh, in Gruppen sozusagen stark geworden ist. Und war nach dem, was ich gehört habe, dann diese, diese Löschung auch durchsetzbar. Und das Gleiche gilt für Italien. Dort sind rund um die Corona-Impfstoffe auch auf Telegram unfassbar viele Verschwörungsmythen und Erzählungen verbreitet worden. Dann auch private Adressen von Virologinnen, PolitikerInnen geteilt wurden und auch da gab es dann sozusagen Schließung von Kanälen. Natürlich dann aber auch das Problem, dass genauso schnell neue Gruppen entstanden sind. Also ja, diese dieses Problem ist nicht nur ein Problem in Deutschland, sondern auch in anderen Mitgliedstaaten.
2: Aber auch da ist man dann genau wie bei uns drauf angewiesen, dass Telegram kooperiert oder haben die einfach cleverere Gesetze als wir?
0: Naja, am Ende des Tages muss der Anbieter des technischen Dienstes kooperieren und insofern ist es dann tatsächlich im Einzelfall so gewesen, dass Telegram an der Stelle dann äh, sozusagen die Anfragen und die Verpflichtung auch erfüllt hat.
2: Mhm. Kommen wir denn nun zum Gesetz über digitale Dienste, das jetzt gerade in der Mache ist, also die europäischen Regeln, die womöglich da Abhilfe schaffen können. Das ist ja genau die Frage. Kann dieses Gesetzesvorhaben denn Telegram zähmen? Wird es also künftig einfacher, wenn die Regeln mal in Kraft sind, gegen Telegram in Dubai vorzugehen?
0: Naja, der DSA ist ja noch nicht ausverhandelt. Wir haben jetzt die Position des Binnenmarktausschusses im Parlament und wir werden im Januar die Parlamentsposition abschließen und dann werden ja die finalen Verhandlungen zwischen Rat und Parlament stattfinden, sodass vielleicht wir Richtung März dann tatsächlich einen finalen Kompromiss haben. Aber auf Basis der jetzigen Diskussion, ich wollte das gerne vorausschicken, nicht, dass es dann irgendwann heißt, mhm. aber der Wölken hat im Podcast doch gesagt, dass es so und so, also noch ist es nicht wirklich fertig, aber auf Basis des, des derzeitigen Diskussionsstandes kann man natürlich schon ein bisschen was festhalten. Erstens, und das ist wichtig, dass der DSA ganz grundsätzlich Verhaltensregeln für Online-Dienste festlegt. Und damit konzentriert er sich auf Online-Plattformen. Und wenn wir uns anschauen, was der DSA also für Telegram bedeuten könnte, ist es wichtig zu wissen, dass grundsätzlich eben die Plattformen erfasst sind, die Inhalte der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und dann nach der Definition sozusagen eine potenzielle, unlimitierte Anzahl von Empfängerinnen und Empfängern haben. Das bedeutet, mhm. und das ist wichtig, diese Unterscheidung zu machen, dass das private Messaging sozusagen nicht erfasst ist. Sehr wohl aber die Gruppen erfasst sein können, über die wir ja auch reden. Jetzt kann man sich darüber streiten, wenn Telegram sozusagen nur 200.000 Nutzerinnen und Nutzer zulässt, ob das potenziell unlimitiert ist oder nicht. Aber das wird dann am Ende nochmal Auslegungssache sein und da können wir jetzt im Diskussionsprozess auch noch was konkretisieren. Aber insofern sind die geschlossenen Gruppen also sozusagen vom DSA meiner Meinung nach oder werden dann erfasst sein... Und insofern wird dann für diesen Bereich der DSA dann auch gelten.
2: Das haben wir aber jetzt ja im Grunde genommen in Deutschland genau das gleiche Problem. Wir haben ja das Äquivalent, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Da war ja Deutschland sehr weit vorne, ist sehr stark vorgeprescht, um da die Regulierung voranzutreiben. Das scheint uns nur in dieser Situation wenig zu bringen. Also ist das dann beim DSA, bei dem Gesetz über die digitale Dienste, wird das anders sein?
0: Also zum einen völlig richtig, das NetzDG ist natürlich auch in Brüssel aufmerksam gelesen worden und deswegen finden wir im DSA auch einige Parallelen. Aber der DSA geht auch an einigen Stellen über das Netz DG hinaus. Zum einen die Transparenz- und Sorgfaltspflichten. Also sehr große Plattformen mit über 45 Millionen NutzerInnen in Europa müssen einmal pro Jahr eine Risikoabschätzung darüber machen, wie schädliche und illegale Inhalte bei ihnen zum Beispiel verbreitet werden, wie sie da mit umgehen, wie sie Behörden informieren und wie sie vor allen Dingen auch die Risiken vermindern. Und vor allen Dingen müssen die Daten auch den Forschenden zur Verfügung gestellt werden. Und Telegram hat etwa 135 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in Europa, wäre also sozusagen erfasst. Und zukünftig soll gelten, wer in der Europäischen Union aktiv ist, muss hier einen rechtlichen Vertreter benennen. Dieser rechtliche Vertreter muss die Möglichkeit haben und auch die Ressourcen bekommen, Anordnungen von Behörden umzusetzen. Und sollte sich Telegram dann weigern, gibt es eben auch die Verpflichtung, Geld tatsächlich zu zahlen.
2: Aber das sind dann, Entschuldigung, wenn ich da einhake, aber das sind alles Bußgeldverfahren. Ne? Also auch hier geht man nicht davon aus oder hier gibt es nicht als möglichste oder als schärfste Sanktion, dass der Dienst einfach abgeschaltet wird? Na,
0: darüber müssen wir jetzt reden. Also das ist erstmal der erste Schritt und dann, glaube ich, müssen wir äh, darüber reden, was sozusagen an anderen Handlungsoptionen da ist. Und einen Dienst einfach abschalten, wird ja auch das Problem nicht lösen. Also die mhm. App, die jetzt schon auf Geräten installiert ist, millionenfach, wie wir gerade gesehen haben, die werden ja weiter benutzbar sein dann äh, ist es sehr leicht möglich, Telegram mit Webinterfaces zu verbinden. Also alternative Desktop-Apps werden sehr schnell auftauchen. Also einfach zu sagen, wir sperren die App im Play Store oder im App Store von Apple wird das Problem alleine nicht lösen. Das mhm. möchte ich ganz deutlich sagen. Aber natürlich, diese Konsequenz ist möglich, auch im DSA tatsächlich. Das, finde ich, ist auch sehr deutlich gemacht, dass wenn keine Kooperation stattfindet, dann ist eine Letztmögliche Sperrung möglich. Und ich glaube, dass die Diskussion dazu führen wird, dass bei Telegram sich auch nochmal was in Bewegung setzt. Denn wir wissen, dass Telegram ab nächsten Jahr sehr viel mehr Werbung in den Gruppen schalten möchte, um mehr Geld zu verdienen. Also haben wir da schon ein ökonomisches Druckmittel durch diese Diskussion.
2: Gibt es denn auch Druckmittel gegenüber Apple und Google, die App aus dem Store zu werfen? Das hatten wir jetzt ja eben schon erwähnt. Das wird ja jetzt auch breit diskutiert. So ich es verstanden habe, ist sozusagen diese Rückgriff auf Dritte, auf diese Vermittler sozusagen nicht geplant im DSA, oder?
0: Wir haben diese Regelung, die ich angesprochen habe, also wenn sich Plattformen konsequent weigern, Verpflichtungen nachzukommen, sozusagen ernsthaften Schaden abzuwenden, dann darf auch im DSA mit der Ultima Ratio der Zugang zu Plattformen befristet blockiert werden. Und das ist dann auch sozusagen die Frage des Drucks auf Google und Apple. Mhm. Und ich glaube schon, dass wir politisch fordern müssen, dass die Gatekeeper eben nicht nach eigenen Gutdünken entscheiden, denn bei Nacktheit sind Facebook und Google immer sehr sehr schnell und auch Apple, ja? Also insofern äh, müssen wir da, glaube ich, sehr deutlich diese Gatekeeper auch adressieren und ihnen klar machen, dass äh, recht einzuhalten ist und nicht nur bei Nacktheit.
2: In der Tat, da sind mitunter die Präferenzen dann sehr Unterschiedlich. Aber nun haben Sie es schon erwähnt, vielleicht zum Schluss nochmal, der Digital Services Act ist ja noch lange nicht in trockenen Tüchern. Was meinen Sie denn, wann können wir realistischerweise damit rechnen, dass diese neuen europäischen Regeln auch tatsächlich hier in Deutschland Wirkung entfalten?
0: Ja, also das ist ein bisschen jetzt in die Glaskugel schauen. Das Parlament wird im Januar fertig sein. Die französische Ratspräsidentschaft beginnt zum 1.1. nächsten Jahres und die möchten gerne dieses Dossier zu Ende verhandeln. Die Wahlen in Frankreich finden im April statt, das heißt ab Mitte März dürfen die Franzosen sozusagen nicht mehr verhandeln. Wir haben also die Chance, das innerhalb bis März abzuschließen. Dann muss die Richtlinie natürlich noch umgesetzt werden, sodass wir wirklich, wenn es gut läuft, ab 2024, je nach Geschwindigkeit jetzt der Verhandlung, dann tatsächlich mit einem Inkrafttreten rechnen können. Also die akute Lösung... Für das Problem Telegram ist der DSA nicht, aber sehr wohl die mittelfristige. Und ich finde das wichtig, dass wir den Instrumentenkasten an der Stelle eben auch erweitern.
2: Herzlichen Dank, Herr Wölken, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das alles klingt nicht nach einer schnellen und einfachen Lösung. Aber wann gab es das in dieser Pandemie schon mal, eine schnelle und einfache Lösung? Eins darf man in dieser Debatte auch nicht vergessen. Telegram schreibt die Hassnachrichten ja nicht selbst. Das tun schon die Nutzerinnen und Nutzer. Und für dieses Problem müssen wir als Gesellschaft eine Lösung finden. Das geht auch nicht weg, wenn Telegram verschwindet. Ich darf mich jedenfalls jetzt für Ihr Interesse an dem Thema bedanken. Morgen sind wir wieder für Sie da. Bleiben Sie uns gewogen und machen Sie es gut. Tschüss! I'm <music> sorry.